0: Ja, ich glaube, die, diese, diese Studie, ich habe die in Zusammenhang gelesen, ob man die Wahrheit sagt oder nicht, ne, dass man, äh, wie man Lügner sozusagen enttarnt, mhm. äh, weil diese Studie dann nämlich, was man sagt und was man aber dann mit der Stimmlage oder mit der Körpersprache dann ausdrückt, sich oftmals widersprechen und so kann man dann auch Lügner entlarven oder enttarnen. Ja, Darum es ist auf da. jeden
1: Fall ein super Tipp, wenn wir uns unsicher sind, auf die Körpersprache zu achten. Denn äh, viele Leute sind nicht in der Lage, also sagen wir mal, der Großteil ist nicht in der Lage, bewusst körpersprachliche Signale zu steuern.
0: Mhm. Eine gute und eine schlechte Nachricht. Oder sagen wir lieber, weniger gute Nachricht. 2023 sind alle Navi fürs Leben Workshops ausgebucht. Es gibt keine Möglichkeit mehr, dieses Jahr einen Navi fürs Leben Workshop zu besuchen. Alle Plätze belegt. Das ist die weniger gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, so ein Navi fürs Leben, das kann man auch online erstellen. Es gibt einen Online-Kurs für das Navi fürs Leben. Und da alle Workshop-Plätze belegt sind, haben wir uns einen super, super Sonderpreis für den Online-Kurs überlegt. Also, wenn du schon immer mal eine Lebensplanung machen wolltest, wenn du dir schon immer mal über deine Prioritäten in deinem Leben klar werden möchtest, und wenn du schon immer mal gesagt hast, ich will aus dem Hamsterrad aussteigen mit diesem einmaligen Selbstmanagement-Tool vom Lars, dann ist jetzt ein super Zeitpunkt. Denn der Online-Kurs fürs Navi fürs Leben hat exakt die gleichen Inhalte wie der Präsenzworkshop. 25 Videolektionen, ein umfangreiches Workbook, alles drin. Alle Infos dazu und den super, super Sonderpreis findest du unter schrägstrich navi online Hallo und herzlich willkommen hier zu Hallo Fokus. Mein Name ist Lars Bobach und ich sorge für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Heute zu Gast ist die Barbara Fernandes. Hallo Barbara. Hallo Lars. Heute haben wir dein Thema, Haltung, ja, ja, Körpersprache, mhm. die Bedeutung von Körpersprache, wie wir sie im Alltag einsetzen können, was wir damit machen können, worauf mhm. wir achten sollten und wie wir damit kommunizieren.
1: Mhm.
0: Genau dein Thema. Ja. Jetzt zu Anfang mal einfache Frage, wie viel Kommunikation oder wie viel Prozent der Kommunikation findet nonverbal statt?
1: An der Stelle antworte ich gerne 80 Prozent, 80. Ja, denn es ja. gibt unterschiedliche Studien zu dem Thema, es sind unterschiedliche nonverbale Faktoren auch begutachtet und ähm, ja wissenschaftlich untersucht worden. Und die Studienlage kann man so deuten, dass man sich auf äh, ein, der Großteil unserer Kommunikation findet nonverbal über unsere Körpersprache statt. Darauf, das kann man auf jeden Fall so sagen. Und je nachdem, was wie genau untersucht wurde, äh, dazu vielleicht gleich mehr.
0: 80 Prozent. Genau. Ähm ich kenne die Studie hier, die habe ich rausgesucht dazu von dem Professor Merabian, das ist ein Amerikaner, mhm. Professor an der UCLA, also in Kalifornien. Der hat ja diese ganz bekannte oder relativ bekannte, da mhm. habe ich im Buch mal drüber gelesen, 7 38 45, mhm. äh 55 Regel, das Ganze mhm. summiert sich zu 100 Prozent, klar. Der sagt 7 Prozent Sachinhalte, mhm. 38 Prozent Stimme, mhm. also mit welcher Stimme? rede und 55% Körpersprache Mimik, sagt
1: er. Mhm. Genau, 93 Prozent wären nonverbal und sieben genau. Prozent wäre der Inhalt. Ja, diese Studie ist äh, wahnsinnig bekannt und mhm. hat im Grunde genommen für das größte Missverständnis auch in Bezug auf unsere Kommunikation gesorgt. Der hat damals untersucht, was passiert eigentlich, wenn Sachebene und äh, also beziehungsweise die verbale und die nonverbale Kommunikation nicht kongruent sind. Mhm. Also wenn ich beispielsweise sage, das ist aber schön. Oder wenn ich sage, ich finde dich total doof. Also mhm. wenn es nicht übereinstimmt, mhm. stimmt, genau, mhm. auf was achte ich dann mehr? Also woher nehme ich das, das Gefühl von Wahrheit in diesem Moment mhm. der Kommunikation? Und da überlagert tatsächlich die nonverbale Kommunikation die verbale. Mhm. Also wir sind uns sicherer, dass äh, dass, dass das Nonverbale uns stärker erreicht und auch stärker überzeugt. Kinder übrigens sind da ein super Beispiel, die bleiben an der Tür stehen, wenn wir sie nicht wirklich herzlich einladen zu kommen, mhm. egal was wir sagen. Die machen mhm. das wirklich intuitiv von der Körpersprache auch abhängig.
0: Ja. Ja, ich glaube, die, diese, diese Studie, ich habe die in Zusammenhang gelesen, ob man die Wahrheit sagt oder nicht, ne, dass man, äh, wie man Lügner sozusagen enttarnt, mhm. äh, weil diese Studie dann nämlich, was man sagt und was man aber dann mit der Stimmlage oder mit der Körpersprache dann ausdrückt, sich oftmals widersprechen und so kann man dann auch Lügner Entlarven oder enttarnen. Ja. Darum es ist geht's. auf jeden
1: Fall ein super Tipp, wenn wir uns unsicher sind, auf die Körpersprache zu achten. Denn viele Leute sind nicht in der Lage, also sagen wir mal, der Großteil ist nicht in der Lage, bewusst körpersprachliche Signale zu steuern. Mhm. Ja. Deswegen ist da es ist ein super Tipp, da hinzuschauen. Mhm. Ähm, die Studie ist nicht belastbar, weil nicht genügend Teilnehmer waren. Also es ist keine repräsentative Studie gewesen. Und der Professor selber hat sich schon mal geäußert auch dazu, dass er eigentlich wünscht, dass das wieder aufhört, dass man ja. über seine Studie so viel spricht, weil es eben nicht repräsentativ <lacht> ist. Okay.
0: Aber wir halten mal fest, egal ob repräsentativ oder mhm. nicht, aber 100% sicher ist es, es wird viel mehr, Nonverbal kommuniziert als verbal, also meine Körpersprache, meine, meine Stimmelage. Meine fällt Stimmelage mir ins Gewicht. Ist wichtiger als das, was ich wirklich sachlich sage.
1: Mhm. Hm? Darf ich dazu das nochmal... In meinen Worten sagen. Aber sicher. Weil ich finde immer schwierig, wenn wir sagen, der Inhalt ist nicht wichtig vielleicht oder die Körpersprache ist wichtiger als ja. der Inhalt. Ich finde, der Inhalt ist zu 100 Prozent wichtig und unsere Körpersprache ist auch zu 100 Prozent wichtig. Ja. Aber wenn wir unseren Inhalt transportieren wollen, dann unterliegt er den Regeln der Performance. Und wenn ich also kommuniziere, muss ich auch wissen, wie ich nonverbal gut kommuniziere, um meinen Inhalt optimal ans Gegenüber zu bringen. Hm.
0: Und vielleicht auch, wenn wenn ich beim, beim Gegenüber den irgendwie besser lesen möchte, zum Beispiel in der Verkaufssituation, ich ja. bin äh, im Vertrieb tätig hm. und kann da ja auch irgendwas rauslesen, sehr wahrscheinlich aus der ja. Komm mal, kommen wir bestimmt gleich ja. zu. Ne? Ja. Generell zur Körpersprache dein Thema hast du dich sehr groß mit beschäftigt. Was, was gibt es da noch zu zu sagen? Körpersprache? Also
1: eine Wie kommt Sache das denn
0: her, dass man, das, dass man das so wichtig nimmt.
1: Genau, also aus meiner Historie ist es so, da, durch dass ich ausgebildete Schauspielerin bin, habe ich mich natürlich mit dem Steuern der Wirkung extrem viel beschäftigt und wir können Wirkung Wirkung ist steuerbar. Ich muss nicht so wirken, wie ich halt nun mal, mal wirke, mhm. weil ich so auf die Welt gekommen bin. Also ich kann auch meine körpersprachlichen Elemente anschauen, reflektieren und verändern. Das ist absolut mhm. machbar. Sonst wäre Schauspiel nicht machbar.
0: Aber ist das dann, muss ich direkt mal fragen, dann kommt natürlich mir sofort die Frage, ist das dann nicht... Genau, ja da ist immer die Frage,
1: was ist eigentlich Schauspiel? Und es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, ich möchte aber lieber so ich selber bleiben, ich möchte mm. jetzt nicht einfach jemand anders sein. Oder das mm. so Schauspielern. Mm. Ne? Das bedeutet ja, man würde künstlich irgendwie so sein, wie man gar nicht ist. Mm. Das äh, ist für mich nicht Schauspiel. Schauspiel ist sozusagen unter verabredeten anderen Bedingungen ganz wahrhaftig und auch ehrlich zu agieren, zu sprechen, Mhm. und ähm, ja, glaubhaft zu sein. Mhm. Das heißt, ich nehme die Schauspieler und Schauspielerinnen nehmen immer echte Gefühle und die eigene Stimme und auch diesen Körper, den wir mitbekommen haben, ähm, und setzen das wie ein Instrument ein in dieser neuen Verabredung.
0: Mhm. Aber wenn ich das jetzt einsetze, um meine Wirkung zu verstärken oder sowas, mhm. bin es, ist, ist nichts Unauthentisches. Nein, dabei. nein, das
1: ist finde ich eigentlich auch eine Verantwortung mhm. sogar. Also mir und meinem Produkt und meinen Mitarbeitenden gegenüber, wenn man jetzt im Unternehmenskontext denkt, finde ich, gehört es zur Aufgabe eines Unternehmers, einer Unternehmerin, sich auch mit solchen Faktoren zu beschäftigen. Mhm. denn. Ich mache gerne das Beispiel, wenn ich mir also ganz viel Mühe gebe und mein Produkt hergestellt habe, egal ob es was Materielles oder was Immaterielles ist, äh, dann möchte ich das gerne verschiffen. Stellen wir uns vor, wir machen das dann in so einen Container, bringen das zum Frachthafen und sagen so und jetzt einmal ans andere Ufer. Mhm. Dann interessieren wir uns doch dafür, welchen Container wir da haben, welche Frachtschiffagentur mhm. oder. Ja. Mhm. meinen Inhalt denn bekommen soll? Ist das Ganze eigentlich versichert? Ich habe mir da so viel Mühe mitgegeben. Jetzt möchte ich das ans andere Ufer bringen. Mhm. Was passiert denn, wenn das Schraffrachtschiff mhm. auf offener See untergeht? Ähm, so, dafür interessieren wir uns maximal. Aber in dem Moment, wo wir in die lebhafte Kommunikation gehen, also mein Produkt soll zum Beispiel verkauft werden, in dem Moment Sagen wir, ja, verkauf es halt. Ja, also hast hm. ein Leitfaden, verkauf es halt. Hm. Aber was der Mitarbeitende oder der Vertriebler, die Vertrieblerin an nonverbalen ähm, Signalen sendet, wie gut sie im Kunden, in der Kundin lesen kann, das kann ich ja trainieren. Und hm. ich verstehe immer nicht, wenn der Großteil der Kommunikation doch nonverbal ist, warum so wenig Leute sich bewusst mit diesem Thema Beschäftigen. Also, viele tun's, aber mhm. viele tun's auch nicht. Ja, ja,
0: ja. Und wenn man die eigene Botschaft verstärken will, wenn man als Unternehmerin, Unternehmer ja auch irgendein Herzensthema hat, was man nach vorne treiben will, dann ist es wahnsinnig wichtig, darauf zu achten.
1: Ja, genau. Genau. Also, welche Parameter gehören eigentlich dazu, können wir uns fragen, zur Körpersprache? Das ist Mimik, Gestik, das ist das, was wir meistens auch so kennen. Mhm. Dann gibt es die Haltung. Mhm. Oh. Haltung gehört dazu, die innere Haltung, als auch die äußere Haltung. Was ja also meistens
0: mit miteinander zu tun
1: hat. Absolut ne? und korreliert auch miteinander. Mhm. Aber jetzt haben wir eine gewisse Haltung, mit der wir hier sitzen. So also fletz <lacht> Mehr so gemütliche Haltung. Ja. Aber wir haben ja auch eine innere Haltung. Also du zu mir, ich zu dir, zu diesem Format, zu dem Thema, haben wir eine gewisse innere Haltung und die spielt auch mit.
0: Und deshalb hast du dich jetzt aufgesetzt. <lacht>
1: nein, ich habe jetzt einfach mal hier so ein bisschen eine kleine Veränderung reingebracht, mhm. weil du Fleetshaltung gesagt hast, habe ich gedacht, vielleicht müssen wir ja, ein bisschen aufrechnen. Das auf, Sofa hier ist auch
0: wirklich jetzt, ich sag ist mal ein bisschen so, das ist niedrig, es ne? ist, ist bequem, also wenn wir uns jetzt hier wirklich ganz locker plaudern wollten, dann wäre das toll, aber so für so eine
1: Talkrunde mit Talk euch. Talkrunde
0: ist das ein bisschen. Ich glaube, da vielleicht nehmen wir demnächst die Sessel. Ich meine, die ja. stehen jetzt hier an der Seite. Muss ich mal überlegen, ob ich da mal hier umstelle oder so. Ne? Aber genau. Ja, ja, aber wenn ich jetzt arbeite mit mit Leuten, dann ist das eigentlich ganz praktisch, weil wir haben ja hier diesen riesen White ja. vor uns und da genau oder das Whiteboard genau.
1: Genau. Also ähm, noch mal zurück. Fünf Parameter der Körpersprache: äh, Mimik, Gestik, Haltung, Tonfall gehört zum Nonverbalen obwohl es etwas ist, was ich hören kann, mhm. und Nähe und Distanz. Mhm. All das mache ich über die Körpersprache deutlich. Mhm. Und zum Beispiel to Tonfall können wir mal ähm, auch ausprobieren, ähm, wie das so ist. Ich sage mal gerne, wir haben beispielsweise zwei Wörter, in denen wir den Inhalt einfüllen können. Also herzlich willkommen, sagen wir ja ganz oft, ne? wenn wir Leute begrüßen, herzlich willkommen. Aber ob herzlich willkommen jetzt auch wirklich als herzlich willkommen gemeint ist oder ob ich etwas anderes sage mit diesen Worten, das hängt an meiner Körpersprache. Und wir können das vielleicht kurz mal ausprobieren. Also ich kann natürlich sagen herzlich willkommen und meine das auch so. Ich kann aber auch sagen ah, herzlich willkommen oder mhm. zu dir. Herzlich willkommen.
0: Das rückst mir ganz schön auf die Pelle hier. Ja, bin auch Nähe. so ein bisschen arrogant vielleicht <lacht> dir gegenüber.
1: So, ja. ne? Und check dich so ein bisschen ab und denk, mhm. und sag dir eigentlich, was willst denn du eigentlich hier mhm. auf diesem deinen Sofa? Mhm.
0: Jetzt ganz kurz, nur bevor wir weitermachen, mhm. würde ich sagen, die Leute jetzt hier den Podcast hören, ne, unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr das nochmal genau sehen wollt, wie die Barbara dann auch ihre Mimik und Körperhaltung, dann kann ich euch nur den YouTube-Kanal empfehlen, weil das mit großer so, genau. Wahrscheinlichkeit ja. auch auf YouTube
1: kommen. So. Genau. Ja. so. Also ähm, Ihr hört es aber sonst ja auch, weil der Tonfall ja mhm. auch dazugehört. Ne? Also mhm. äh, herzlich willkommen oder eben <lacht> herzlich willkommen.
0: Mhm.
1: Oder ich kann zum Beispiel auch diese Worte nutzen und etwas ganz anderes sagen. Jetzt für die, die es sehen, ähm, schaue ich mal auf die Uhr und sage ah, herzlich willkommen. Das mhm. heißt dann so viel wie Mhm. Ja, auch schon da? Mhm. Na ja. Ja. Also Körpersprache ist das, was wir sagen, während wir reden. Und wir kennen alle wahrscheinlich auch so Streitigkeiten, wo wir sagen, ja, das habe ich doch gar nicht gesagt. Mhm. Da reagieren Leute auf das, was wir körpersprachlich gesagt haben. Mhm. Ja, ja, mache ich gerne. Mhm. Ja, musst du nicht, wenn du nicht willst. Ich habe doch gerade gesagt, ich mache das gerne. Mhm. Ja, aber du hast es ja nicht so gemeint. Wieso, ich <lacht> habe das gar nicht gesagt, dass ich das nicht so gemeint habe. Ja, aber das habe ich doch irgendwie wahrgenommen. Ach, du wieder.
0: Warst du gestern bei uns in der Küche? Oder?
1: <lacht> so ist das in allen Küchen. Ja, genau. Also ähm, das ist der große Impact, den, den Körpersprache haben kann. Ja.
0: Kannst du eigentlich jetzt so als Expertin, was das angeht, irgendwie, wenn du jetzt mit deinem Mann oder mit deinen Kindern bist du da überhaupt frei von denen oder hast du das so alles verinnerlicht? Wenn du sagst, jetzt will ich das so sagen, dann mache ich das auch so oder wie läuft das? Bei
1: dir? Also ich bin zu Hause auch äh, wie die meisten Menschen einfach so ich mhm. und okay. äh, bedenke, dass nicht viel... Ähm, ich kann das anstellen, wenn ich schon ein klares Ziel vor Augen habe.
0: In der Erziehung. Ja,
1: oder auch, wir sind ja überall auch zum Beispiel Kunden und Kundinnen oder so. Und wenn ich merke, euch oh, möchte hier gerade was reklamieren oder habt noch mal eine Nachfrage, mhm. dann überlege ich mir schon, wie mache ich das, wie könnte ich das gut machen und wie mhm. ist mein Gegenüber? Was braucht der vielleicht in der Kommunikation, damit mhm. wir hier gut zusammenkommen? Mhm. Ich kann das anstellen, mache ich aber jetzt auch nicht ständig.
0: Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe das verstanden, ich möchte an meiner Kommunikationsstärke arbeiten, äh, gerade vielleicht auch, wenn ich nicht so eloquent bin, gibt ja Menschen, denen fällt es schwer, Dinge in Worte zu fassen, mhm. äh, gibt es ja, die nicht so mhm. eloquent sind vielleicht wie du auch, ähm, was können die denn tun und sagen, okay, ich kann das vielleicht auch eher mit meiner Körpersprache mhm. verbessern, ne? was, mhm. was können die denn machen? Mhm. Also, Oder auch die, die eloquent sind, die sagen, ich will es verstärken.
1: Genau, also da würde ich jetzt gleich mal auch ganz praktische Tipps gerne mitgeben. Mhm. Und es ist sicherlich äh, gut, sich das auf dem YouTube-Kanal auch anzuschauen, denn dann können wir das auch ein bisschen gemeinsam machen. Ich werde das jetzt gleich ein bisschen ein mhm. anleiten, eine kleine Praxiseinheit. Okay. Ja, gerne. hast du ja. Lust? Ja, total. Gut, äh, und ähm, vorweg ist vielleicht zu sagen, das ist ein relativ einfacher Dreiklang, ähm, also wir müssen uns tatsächlich ein Stück weit für unsere Wahrnehmung sensibilisieren. Also das Auge nach innen auch mal zu öffnen, die Wahrnehmung mhm. zu erhöhen. Wie bin ich denn jetzt gerade mit meinem Körper hier? Denn oftmals sind wir so vergeistigt und ins Gespräch vertieft und dann klappern die Münder viel. Mhm. Aber der Körper wird gar nicht so viel mitgenommen. Das ist natürlich die erste Kunst auch, die Eigenwahrnehmung zu erhöhen, ums Gegenüber besser zu erreichen. Und dann aber auch ruhig die Wahrnehmung der Körpersprache meines Gegenübers zu erhöhen, mhm. um eben auch mehr Informationen lesen zu können.
0: Okay, ja. klar, eigene Wahrnehmung, Wahrnehmung gegenüber. Ich versuche das jetzt gerade übrigens die ganze Zeit bei dir, ne? während mhm. du hier so sitzt. Dann denke ich mir, wie wirkt denn deine Körpersprache jetzt hier auf
1: mich? Ja, wie wirkt sie denn auf dich? Kann ich nicht sagen. Kannst du nicht sagen,
0: ja. Ich würde jetzt nicht irgendwie die irgendwie einordnen können.
1: Mhm.
0: Vielleicht, okay. weil ich da auch jetzt kein Experte bin, nur mhm. null. Aber es ist jetzt auch nicht irgendwie auffällig, mhm. dass du irgendwie jetzt. Ich meine, klar, man kennt auffällige Gesten, ne, wenn mhm. einer Weite sucht oder verschränkten Armen. Mhm. Obwohl, ich habe auch mal gehört, das wäre gar nicht so schlimm, wenn man seine Arme verschränkt. Das mhm. wird jetzt nicht direkt nur. Ablehnung äh, signalisieren. Aber sowas nimmt man natürlich mhm. wahr. Aber wenn du, für mich sitzt du relativ neutral da. Mhm.
1: Genau, ja. Also in einem Gespräch, wo wir darauf aus sind, einigermaßen gut miteinander so zu schwingen, mhm. wie wir das ja jetzt auch für die Zuschauer und ZuhörerInnen äh, machen mhm. wollen, ähm, versuchen wir uns dem anderen auch anzunähern. Mhm. Also äh, im Sinne von, ich nehme eine ähnliche Körpersprache, Haltung an, an, genau. Wir haben vielleicht ein ähnliches Tempo im Sprechen. Mhm. Äh, wenn du jetzt total flätst, dann flätze ich gleich mit. Mhm. Und wenn du aber hier so ganz spitz vorne und ganz ordentlich adrett sitzt, mhm. dann würde ich nicht fletzen, mhm. weil wir versuchen, irgendwie gleich zu schwingen. Ja, gerade. Ja. Mhm. Das kommt immer so ein bisschen auf den Kontext und die Situation aber an. Aber das macht man doch unbewusst, oder? Das machen wir alles unbewusst. Deswegen mhm. ähm, deiner Frage folgend wie kann ich denn jetzt darauf achten? Ich habe gar keine Worte dafür, wie jetzt gerade deine Körpersprache ist. Hm. In dem Moment, wo wir eine Störung empfinden, in dem Moment lohnt es sich natürlich mal ah, okay. zu gucken, hm. was ist da beim anderen denn gerade hm. gewesen? Hm. Weil oft bleiben wir da inhaltlich. Ne? Wir hm. sagen, komisch, fand die Idee gar nicht gut, mein Gegenüber. Irgendwie war der dann komisch. Und da wäre es mal interessant, die Wahrnehmung auf die Körpersprache gelenkt zu haben, mhm. um zu gucken, was hat sich in der Haltung verändert. Mhm. Und diese Momente dann auch tatsächlich nutzen zu lernen für sich selbst und nachzufragen. Gut, okay. aber gehen wir der Reihe nach vor. Ja, genau. Also Wahrnehmung ähm,
0: sensibilisieren.
1: Genau. Die Wirkmechanismen kennenlernen. Mhm. Da habe ich jetzt mal ein Prinzip mitgebracht. Und dann müssen wir üben. Also ohne Üben geht nichts. Am Anfang fühlt es sich ein bisschen komisch an vielleicht. Immer da, wenn man was Neues lernt, äh, ja, ist man eben herausgefordert. Aber man kann es halt einfach üben. Dann, dann üben wir mal. Dann üben wir mal, genau.
0: Also was gibt's für Übungen?
1: Also ähm, es gibt ein Prinzip, das ich gerne hier jetzt dir und auch allen äh, mitgeben würde. Das ist die sogenannte Statuslehre nach Keith Johnstone. Das ist ein mhm. Impro-Lehrer, der das begründet hat. Und wir haben ja diesen schönen Satz, wir können nicht nicht kommunizieren nach Paul mhm. Watzlawick. Also mhm. wir sprechen immer ja. und wir haben auch immer Wirkung. Und wir haben auch immer Status und meinen mhm. Status kann ich verändern. Da nehme ich drei Punkte in den Blick. Einmal mein Blick, dann mein Brustbein und meine Füße, wenn wir uns jetzt erstmal einfach so also Blick, relativ... Also Genau, Blick, Brustbeinfüße, Wenn wir uns Nochmal erstmal mit. so... Genau, das können alle auch gerade mal mitmachen, da wo sie gerade sind. Mhm. Also wir schauen äh, geradeaus an die Wand, ja. wir haben das Brustbein aktiviert okay. und wir haben die Füße gut mit dem Boden verbunden. Mhm. So wäre jetzt erstmal eine aktive Hochstatusposition, wo wir auch präsent wirken, wo wir auch eher souverän und selbstbewusst wirken. Wenn wir jetzt so eine kleine Anmoderation machen und sagen, herzlich willkommen hier heute bei uns im YouTube-Kanal, dann kommt das eher souverän und selbstbewusst rüber.
0: Ach so, sollen wir jetzt besser so sitzen bleiben, den Rest?
1: Den Rest? Nee, das ist auch wir, werden meine das, wir werden das ein bisschen äh, abwechseln. Genau, wir arbeiten jetzt erstmal äh, in, ähm, in den Extremen. Ne? Okay. Mhm. So
0: Ist das grundsätzlich so, dass das also Blick- Brustbein, Füße, dass das so das Wichtigste ist, worauf man achtet?
1: Ja, darüber steuern wir jetzt den Status. Ah, okay. Mhm. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Blick äh, immer wieder nach unten rauswandern lassen im Gespräch oder mhm. hier jetzt mit der Kamera, mhm. da macht, so mhm. macht das schon einen ganz anderen Eindruck, auch mhm. auf dich, wenn ich immer wieder mit dem Blick nach unten gehe. Ja, klar. Wenn ich an meinem Brustbein noch einfallen lasse, mhm. na, wenn du jetzt auch mit dem Blick ab und zu mal nach unten gehst, wenn wir jetzt, und wenn wir die Füße vielleicht sogar noch die Zehenspitzen zueinander drehen oder so Standbein, Spielbein werden, genau, dann sind wir jetzt im Tiefstatus. Oder für euch hier im YouTube-Kanal würde das vielleicht eher so aussehen. Mhm. Das sind also dann zwei so Trauer, mhm. so zwei Trauerklöße hier. Mhm. So. Wenn wir jetzt die Anmoderation machen, dann ist das eher so. Herzlich okay. willkommen hier im YouTube-Kanal äh, bei Hallo Focus.
0: Also es gibt Hochstatus mhm. und den Tiefstatus.
1: Genau. Und Hochstatus ist jetzt nicht so, als hätten wir ähm, Kleiderbügel im Rücken stecken. Sondern es geht eher darum, dass wir den Blick suchen, tatsächlich in den Kontakt gehen, das Brustbein aktivieren. Und dass wir mit den Füßen auch arbeiten. Dass wir also einen festen Stand haben oder auch einen festen Sitz. Dass wir Bodenhaftung suchen das macht viel mit dem Status. Der Status ist aber wie ein Schieberegler. Was wir jetzt gerade gemacht haben, sind natürlich zwei Extreme. Das Extrem und das Extrem. Mhm. Wir Im Alltag hast du ganz viele Statusverschiebungen. Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel bei jemandem vorsichtig mal fragen willst, kann ich mal kurz bei Ihnen hier vor der Haustür parken,
0: mhm. dann
1: machen wir das netterweise im Tiefstatus, weil mhm. es ist ja nicht unser Grundstück. Mhm. Wenn aber jemand bei uns parkt, dann sagen wir Entschuldigung. Darf ich mal ihren Namen erfahren mhm. ja da erfahren wir den Status sofort hoch wir machen das unbewusst da wir aber ja irgendwie mal ein erstes Handwerkszeug brauchen, mhm. woran wir festmachen können, wie wir uns steuern oder wie wir beim anderen was wahrnehmen können mhm. können wir hier anfangen
0: Super Beispiele
1: ja Mitarbeitergespräch. Mhm. Zum Beispiel wäre jetzt in dem Kontext interessant, oder? Ja, klar, absolut. Gut, ich bin deine Mitarbeiterin. Mhm. Ja. Du versuchst mich erstmal abzuholen, wir versuchen erstmal ein bisschen gleich zu schwingen, also ein bisschen so ins sogenannte Pacing zu kommen. Ne? Und ich bin eben jung oder noch neu dabei, habe noch nicht so viel Erfahrung und, und komme halt eher Tiefstatus so zu dir. Mhm. Genau, und komme in den Tiefstatus, richtig. Was könntest du jetzt zum Beispiel machen?
0: auch in den Tiefstatus gehen.
1: Auch in den Tiefstatus gehen, oder? Von
0: dieses Spiegeln sozusagen, genau. um auf die gleiche Schwingungsebene zu kommen, oder? Genau, mhm.
1: mich erstmal da abzuholen. Deswegen mhm. musst du jetzt nicht verkrümmt das Mitarbeitergespräch stundenlang mhm. führen, aber du kannst auch erstmal ein bisschen bisschen ankommen.
0: Aber wenn ich im Hochstatus da sitze und dann ja, wirkt, mach das du schon, wirkt das schon aggressiv. Genau, mach weit. du mal
1: den Tiefstatus, wärst mhm. du mal die, die Mitarbeiterin, die neu ja. ist und ich würde sagen, so, jetzt haben wir heute hier erstmal ein Feedbackgespräch, Claudia, mhm. ja? Äh, wie läuft denn so für dich? Mhm. Na, dann schwingt es nicht so gut. Ja, nee, ich klar. aber sage so, ja, setz dich, mhm. ähm, ja. würde mich jetzt erstmal auch interessieren, wie du hier so die ersten Wochen empfunden hast, mhm. also auch mit der Stimme ein bisschen nach unten gehen, das gehört mit zum Tiefstatus. Mhm. Ein bisschen leiser vielleicht erstmal zu sprechen, mhm. nicht so raumgreifend zu sein, mhm. damit der andere sich erstmal abgeholt fühlt und sich einigermaßen wohl fühlt. Und dann entsteht nämlich sowas, wie du gerade gesagt hast. Oh. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, wie deine Körpersprache mhm. auf mich wirkt. Mhm. Das ist jetzt eher, ja, habe ich keine Worte für normal, keine mhm. Ahnung.
0: Ja, ja. Und das heißt also Hoch- und Tiefstatus. Also Tiefstatus ist jetzt nicht per se schlecht. Ne, genau. Dass man sagt, das ist jetzt nichts, was ich unbedingt vermeiden sollte. Ich soll nur mhm. noch irgendwie so ein, so ein Gockel durch die Gegend laufen. Mhm. So mhm. Das muss ich nicht. Mhm. Sondern es ist schon auch situativ durchaus angebracht.
1: Genau. Mhm. Wir könnten das so festhalten, es gibt einen guten Tiefstatus und einen destruktiven Tiefstatus. Hm. Und es gibt einen guten Hochstatus, der sehr, sehr souverän und sehr selbstbewusst wirkt. Und es gibt natürlich, wenn ich da übers Ziel hinausschieße, dann wird es halt irgendwann auch arrogant. Hm. Also gibt es auch so eine schlechte Version davon. Ja, ja, klar. Ähm, wir schwingen im Allgemeinen, gesund wie wir alle sind, äh, zwischen einem guten Hochstatus und auch einem guten Tiefstatus angepasst an die Situation ist aber ein gutes Steuerungselement, wenn ich mich unterstützen will für meinen eigenen persönlichen Auftritt. Mhm. Total. Denn was passiert, wenn wir auf die Bühne gehen? Wir rutschen automatisch, unbewusst in den Tiefstatus. In den Tiefstatus. Ja. Und was erzählen wir dann unserem Gegenüber, unserem Publikum? Wir sind nicht kompetent. Wir sind nicht kompetent. Wir stehen nicht hinter unserem Produkt. Wirkt wir wirken nicht souverän. Wir wirken nicht souverän. Wir wollen nicht vor diesem Publikum performen. Mhm. Na, und wir, die im Publikum sitzen, wir fragen uns, warum klaut er meine Zeit? Was will die jetzt da von mir? Ich finde das Produkt gar nicht so interessant. Dabei fand ich die Performance nicht so interessant. Mhm. So, den in den Hochstatus zu gehen, wenn wir aber aufgeregt sind und wenn wir gerade äh, einen Auftritt haben ist nicht unser natürlicher Impuls. Das ist etwas, das mache ich bewusst. Mhm. Und wo anker ich mich? Blick, Brustbein, Füße. Deswegen so einfach runtergebrochen. Ich Super. komme auf die Bühne, ich gehe über die Fersen, ich gebe mein Gewicht in den Boden ab, ich stelle mich hin. Und nicht Standbein, Spielbein und schon gar nicht Bitte niemals auf die Bühne kommen und dann so einen halben Schritt zurück und dann so halb in der Luft hängen bleiben. Machen 90 Prozent der Leute, die auf die Echt? Bühne gehen. Ja, weil es ein natürlicher Impuls ist. Das ist die Masse Mensch, die da sitzt. Ja, klar,
0: klar. Ich, ich, da, das ist ein super Beispiel. Ich meine, das habe ich von dir gelernt. Ne? Du hast mich ja gecoacht da auch für meine Vorträge. Ne? Ich, wenn, wenn ich jetzt auf die Bühne komme und ich meine, da kann ich auch an 10.000 Dingen sicherlich noch arbeiten, die ich besser machen kann, aber dann stelle ich mich hin. Brust raus und guck mir erst, guck mich, sag auch nichts und guck mir erstmal die Leute an. Mhm. Ja, und das fühlt sich für mich an wie zehn Minuten, mhm. ne? es sind vielleicht fünf, ne? aber allein diese Wirkung dann, ne? dass man da gerade steht und erstmal ja. selbstbewusst steht und sich die Leute so anguckt. Ne? Das hast du mir ja gesagt.
1: Genau. Ne? Ich, ich, ich glaube nicht, es sind fünf Minuten. Fünf Sekunden. Ich, ich glaube auch, es sind wahrscheinlich, Zwei. Äh, ja, fünf Sekunden wäre schon super. Wahrscheinlich sind es drei, zwei bis drei ja, Sekunden. Ja, es, es ist nur ein halt kleiner so an, Moment. Ja? Es ist so dieses Ich nehme wahr, ähm, da bist du oder da seid ihr. Und ich komme auf die Bühne und bin erstmal da und gehe auch hier ins sogenannte Pacing. Mhm. Schon vorbei. Herzlich willkommen. Bin froh, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Wie auch immer. Da setze ich drauf an. Viele Leute kommen aber auf die Bühne und sagen schon während des Gehens, ja, herzlich willkommen heute hier zum Thema Körpersprache, mein Vortrag. Äh, vielen Dank auch für die Einladung. Schön, dass ihr alle da sind. So, und Dann wird so geplappert mhm. über die Situation hinweg, weil wir aufgeregt sind. Mhm. Nicht, weil wir so sehr diese Menschen meinen, die da sitzen. Mhm. Ne? Ja, und ich also. fühle mich ja auch nicht gemeint, wenn ich im Publikum bin. Wir kennen das als Zuschauer. Ja, Na, ich wo, so wo, ich, wo
0: ich Körpersprache noch sehr intensiv einsetze, ist, also klar, Vortrag, mhm. ne, dann achte ich wirklich richtig sehr darauf. Ähm, sicherlich gelingt mir das auch nicht immer, aber immer besser, wo ich es ganz extrem mache, ist auf dem Golfplatz.
1: Ach, ja, siehste, das Gut, ist, gutes Beispiel, weil, ja, dachte, wieso? Wie, weil ich
0: mich da selber konditioniere, ne? ich meine, auf dem Golfplatz, Golf ist ja ein Sport, der findet zu 80, 90 Prozent im Kopf statt. Ist so. Und es geht immer was schief. Es gibt keine perfekte Golfrunde. Du hast mhm. immer irgendwie einen Ball, den mhm. du nicht richtig triffst. Es geht irgendwas, du, schie du schießt den ins Wasser, du haust den Fett, du toppst den übers Grün, das fällt ein Putt nicht oder keine Ahnung was. Und und das erlebe ich dann oftmals bei oder meinem Spielpartner kann ich dann sehen, wie sie dann oh, das ist dieser schlechte Tiefstatus. Mhm. Ne? Wo du nämlich dann sowieso dann, und dann kommt noch diese ah, das heute geht alles schief, so nach mhm. dem Motto. Ne? Und ich versuche immer, genau wenn das passiert, wupp, gerade und sagen so, mhm. versuche genau dann das Gegenteil zu bewirken, indem ich mich nicht davon runterziehen lasse, indem ich mit der Haltung versuche, mich und auch mit meinem Selbstgesprächen positiv zu konditionieren wieder ja. und sage, der nächste Schlag kann da der beste meines Lebens werden. Genau. ja Der wird es aber nicht, wenn ich so dann da stehe.
1: Genau. Garantiert nicht. Nee. <lacht> Weil der Großteil dessen, was du aussendest, ist schon die Niederlage. Ja, genau. es ist aber zutiefst menschlich. Ich will gar nicht gegen das reden, was wir eben so normalerweise rein menschlich haben. Wir hören eine schlechte Nachricht. Och, Scheiße. Hm. Normal, ja. das darf hm. man auch weiterhin machen. Die Frage ist, in welchen Kontexten, in welchen Situationen möchte ich wirksamer kommunizieren?
0: Aber auch mit sich selbst. Genau. Das ist ja in beide Richtungen. Richtig. Ne? Ich kenne die Geschichte Hermann Mayer. Der österreichische Skifahrer, der ja irgendwie alles gewonnen hat. Mhm. Ne? Ich weiß gar nicht genau, wann seine Zeit war, aber Meier, ne, das ist, wenn der, das sagte jeder, ne, und bei Tiger Woods im Golf das Gleiche, ne, wenn der an die Startlinie ging, da hatten alle anderen sofort das Gefühl, ich kann eh nur noch Zweiter werden. So sind die da aufgetreten.
1: Genau, ja.
0: Ne, aber das haben die nicht nur nach außen, auch nach innen haben die sich das mhm. gesagt. Ne? Der wusste, mhm. jetzt ja. komme ich hier. Und ich glaube, dass das einen Großteil des Erfolgs auch ausmacht. Ja. Ne? Ich meine, klar, die haben trainiert ohne Ende und sind talentiert ja. ohne Ende. Ne? Aber ja. ohne dieses können sie noch so ja. viel Talent haben, würden sie ja. es auch nicht schaffen.
1: Also, ich muss da zwei Sachen zu sagen. Ja, erstmal gerne. muss ich erstmal auf das Thema Erfolg gehen. Ich glaube, dass wer Körpersprache steuern lernt, erfolgreicher kommuniziert, Verkauft, beim Sport erfolgreicher sein kann, bei der also, Erziehung folgt. Mh. Ist egal. Also ich, wenn ich Körpersprache steuern lerne, dann kann ich dadurch ein ganz an, eine ganz andere Selbststeuerung auch an den Tag legen. Mh. Also, und das ist mittlerweile bewiesen, denn es gibt dazu Studien, wie zum Beispiel auch Bewerber in Bewerbungssituationen genommen werden, bei gleichem Lebenslauf, bei den exakt den gleichen Qualifikationen, entscheidet man sich stets für den Bewerber, die Bewerberin mit der positiveren Körpersprache. Das ne, ist ein anderes Wording für den selbstbewussten guten Hochstatus. Mhm. Warum? Allem, Weil wir ja. intuitiv mit diesen Menschen etwas verbinden. Wir mhm. glauben, die sind authentisch, die arbeiten leidenschaftlich, die sind vertrauensvoll. Mhm. Also das sind Eigenschaften, auch auch die sind teamorientierter als andere. Und das sind einfach Leidens äh, äh, Eigenschaften, die wir gerne haben wollen. Deswegen mhm. vertrauen wir diesen Menschen mehr. Mhm. So äh, und. Das andere ist, was du angesprochen hast, wir kommunizieren eben nicht nur nach außen, sondern wir kommunizieren auch nach innen mit unserer, mit unserer eigenen Körpersprache. Und dazu gibt es auch eine ganz interessante Studie von Amy Cuddy, eine Sozialpsychologin aus den USA, die auch einen spannenden TED-Talk dazu äh, gemacht hat, den wir vielleicht auch verlinken könnten. Ja, gerne. Ne, 2012 ist er rausgekommen. Die ist damit äh, auf die Forbes-Liste der 100 einflussreichsten Frauen gekommen. Mit dem Denn TED -Talk. Mit, diesem, mit dem Inhalt ihrer Studie. Ähm, die hat nämlich genau das getestet. Die hat sich gefragt, was macht, den Unterschied aus zwischen den Menschen, die so wahnsinnig erfolgreich sind und denen, die weniger erfolgreich sind. Und damit ist jetzt nicht nur Prestige oder ein teures Auto gemeint, sondern wer kommt in diese Umsetzung dessen, was ja. ich mir selber vornehme, ja, ja, in ja. diesem Sinne erfolgreich. Und das sind alles Menschen, denen sie zusprechen kann, dass sie im Hochstatus unterwegs sind. Sie Glauben haben eine positive Körpersprache. Das heißt, sie nehmen durchaus Raum ein. Ist das, die die gesagt hat, fake
0: it till you make it? Genau. Also dann habe ich den sogar schon gesehen. Ja, ja genau. Ja.
1: Ähm, fake it till you make it. Oder man könnte auch sagen, face it till you make it. Mhm. Also setz dich dem aus, bis du es mhm. schaffst. Genau, also ja. Menschen, ja. die eher im Hochstatus unterwegs sind, haben eine raumnehmendere Körpersprache. Sprechen durchaus auch mal laut. Mhm halten den Blick und suchen den Blick, haben ein aufgerichtetes Brustbein, haben es ähm, muss natürlich immer adäquat für die Situation sein. Kann nicht im Sofa liegen und gleichzeitig das Brustbein äh, aktivieren? Äh, genau, ähm, stehen durchaus auch auf beiden Beinen. Äh, genau. Äh, und dann hat sie eine Studentengruppe genommen und hat sie in diesen Hochstatus gebracht und hat dann gemessen. Und tatsächlich ist es so, dass unsere Hormone das unterstützen. Testosteron geht nach oben, unser Dominanzhormon im Hochstatus geht nach oben, und das Cortisol geht nach unten. Das ist unser Stresshormon. Mhm, ne? mhm. Das heißt, wenn ich also in Situationen mehr Dominanzhormone zur Verfügung habe oder meine, mein Dominanzverhalten das ist mhm. jetzt ein hartes Wort, ne. Aber wenn ich also sozusagen mhm. bereit bin, auch mal in die Mitte zu treten, meine Stimme zu erheben, meine Meinung klar und deutlich zu sagen, auch mal eine Pause auszuhalten, jemanden anzugucken und zu sagen, Entschuldigung, wie meinen Sie das? Mhm. Dann stelle ich mich ja ganz anders auch zur Verfügung im Gespräch. Dafür brauche ich zum Beispiel auch eine Portion Testosteron. Und wenn ich weniger Cortisol habe, dann bin ich auch risikofreudiger. Mhm. Sag ich, auch, ich würde mal eine Idee äußern an der Stelle. Oder ich mhm. würde Ihnen gerne mal eine Frage stellen. Darf ich? Mhm. Ja, Dafür brauche ich auch ein bisschen Mut. Wenn ich jetzt sehr gestresst bin, hohen Cortisol-Level habe, sage ich, oh Gott, was denkt der vielleicht über mich? Sollte ich das fragen, sollte ich das nicht fragen? Aber wenn ich fragen sollte, dann hätte ich das eben machen sollen. Jetzt ist es wahrscheinlich mhm. zu spät. Mhm. So, ne? ja. Das macht natürlich Cortisol auch mit uns. So eher dieses nach mhm. innen gerichtete, mhm. zweifelnde Denken. Mhm. Also, das hat sie herausgefunden, dass wenn man Studenten ohne Kontext und Situation einfach nur in eine positive Körpersprache bringt und noch unterstützt, indem man die Arme rechts und links ausbreitet, dann steigt das Cortisol um fünf, äh, äh, dann steigt das äh, Testosteron um 20 Prozent und Cortisol sinkt um 25 Prozent. Irre. Aber weißt du, was irre ist? Nach nur zwei Minuten. Das geht so schnell also in unserem Körper. Also nach zwei Körper. Minuten
0: Hochstatus, ich setze mich hier. Ja. Passiert das? Passiert das. Plus 25, minus, nee, plus 20 minus
1: 25. Plus 20, also 20 Prozent mehr Testosteron im Körper, 25 Prozent weniger Cortisol im Körper. Nach nur zwei Minuten, wenn ich meinen Körper aktiv in so eine Pose bringe ist es nicht der Kracher. Mhm, Unser Körper ist ein so tolles Kommunikationsinstrument mhm. und wir nutzen ihn so wenig. Mhm. Super. Das heißt, wenn ich eine Präsentation habe, ein Bewerbungsgespräch, einen Auftrag, den ich holen will, einen Pitch, ähm, eine, gute eine, Golfrunde. eine gute Golfrunde, <lacht> einen Menschen, den ich begeistern will, je, was auch immer, ja. Ja, auch im Privaten. Ähm, wenn ich mir sorgenvoll auf und ab laufe und ins Handy dabei starre und rumscrolle, dann mache ich das Gegenteil. Dann bin ich nämlich im Tiefstatus. Ja, wir dann wird meine Situation sind. nicht besser. Und auch hier gibt es Zahlen, die belegt sind. 15 Prozent mehr Cortisol, 10% Prozent weniger Testosteron. Also vorm genau. Pitch nicht draußen auf dem Flur Tigern und ständig ins Handy gucken. Mhm sondern sich aufrichten, den Blick heben, in die Ferne gucken oder auf Toilette gehen und die Arme sogar ausbreiten und zwei Minuten sich hinstellen.
0: Das also machst zwei du? zwei Minuten weiß ich. Ja, was ich mache, ist, dass ich genau, ich mache bewusst vor einem Vortrag, auch vor meinen Workshops, Toilette gerade hinstellen, Arme nach oben und ich beiß auf einen Bleistift.
1: Dann hast du hier die Muskulatur aktiviert, ja, dass ich
0: dann freundlicher rüberkomme, dass ich dann nicht so, weil du hast ja vor sowas auch immer eine Anspannung, die man dann auch in der Mimik sieht mhm. und dann, obwohl man es vielleicht genau. gar nicht meint, so also wirkt das dann teilweise negativ.
1: Ja, der Stress macht, dass wir mimisch sehr reduziert sind. Genau. Und ähm, deswegen ist es auch manchmal gut über Körpersprache Bescheid zu wissen, selbst wenn ich nicht alles permanent verändern kann und steuern kann mhm. und total bewusst in jedem Moment meine Körpersprache steuere, dann kann ich auch dazu übergehen und dieses Wissen nutzen, indem ich auf so einer Metaebene kommuniziere. Mhm. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich bin sehr konzentriert, falls ich Ihnen etwas ähm, streng rüberkomme, mhm. Mhm wir hatten im Vorfeld viel zu bedenken und ich bin jetzt ein wenig nervös, dass alles mm. gut klappt mit der Technik. Mm. Also ich freue mich sehr, hier zu sein. Mm. Ja. Mm. Oder, also, ja, ja. No, oder ja. wenn man mal wirklich aufgeregt ist und weiß, dass es das ein Thema von einem ist, dass man sowas vielleicht auch einfach mal in Worte fasst.
0: Hilft dann. Ne? Aber generell kann ich da mit der Körpersprache sehr, sehr viel machen. Ähm, Tolle Inhalte, tolle Tipps, wirklich mhm. auch diese Übungen und so. Ne? Und ich würde jetzt gerne mal so die Dinge mal grob zusammenfassen. Ja, gerne. War so viel, jetzt muss ich sehen, dass ich das hier wirklich auch alles hinkriege. Ich kann dir ich gerne
1: jetzt... helfen sonst auch.
0: Ja, also erstmal wichtig, Körpersprache, du sagst 80 Prozent ungefähr, findet nonverbal statt. Also uns muss klar sein, dass wir mit der Körpersprache mehr kommunizieren, als uns vielleicht so erstmal bewusst ist. Ne? Und mehr als mit Worten. Ne? Und da so gute Beispiele gemacht. Parameter der Körpersprache sind fünf. Mimik, Gestik, Haltung, Tonfall und Nähe oder Distanz. Und was kann ich machen, um die Körpersprache irgendwie zu verbessern? Erstmal die Wahrnehmung sensibilisieren, wie ist meine Körpersprache in gewissen Situationen, einfach mal bewusst mhm. wahrnehmen und natürlich bei dem Gegenüber wahrnehmen. Mal gucken, wie sitzt mein Gegenüber da oder steht er da? Ist er im Hochstatus, in dem Tiefstatus, fand ich auch gut. Und es gibt drei Dinge, auf die wir eigentlich nur achten müssen, das ist unser Blick unser Brustbein und unsere Füße. Wenn wir die drei Dinge schon mal beachten, da können wir also viel über unsere Körpersprache lernen. Ja, und fake it till you make it. Ne? Also man kann über die Körpersprache können wir uns auch programmieren. Und das hat dann mit äh, Testosteron, Cortisolausschüttungen zu tun. Also mit einer positiven Körpersprache, mit positiven äh, Status, Hochstatus schütten wir mehr Testosteron aus und reduzieren gleichzeitig das Stresshormon Cortisol.
1: Genau. Hast das in der Zusammenfassung? Super. Perfekte Zusammenfassung. Hast du, gesehen, hast, du was ich gemacht gemacht? hast du gut gemacht. Hast du sie, was ich gemacht habe? Ja, sicher. Hast hast ich hab also,
0: in den, den Tiefstatus, habe ich gerade gemerkt. Aber <lacht> ja. unbewusst.
1: Ja, genau. Siehst du? Und jetzt war es aber nicht unbewusst. Es war nur der Anfang unbewusst. Und dann hast du es bewusst gemerkt. Und, und dann Strecke kannst auf. du sagen, es war auch okay und passend für ja, die Situation oder ich möchte es gerne anders machen.
0: Aber super. Ja. Wenn jetzt äh, unsere Hörerinnen und Hörer oder unsere Zuschauer auch ja. sagen so jetzt boah, super Körpersprache das da will ich mal dran ne? das das ist ein Thema da da will ich dran arbeiten wir haben gesagt mit Wahrnehmung sensibilisieren und so aber vielleicht will ich da noch ein bisschen mehr machen ne? wo kann ich mir eine Hilfe holen?
1: Ja also dieses, dieser YouTube. Ich bin, ich bin käuflich, ne? <lacht> <lacht> man kann ja. mich gerne buchen.
0: Ja, das ist klar. Aber erstmal diesen TEDx-Talk mal angucken. Oder genau. TED -talk angucken.
1: Also fangen wir mit den Sachen an, die man jetzt jederzeit <lacht> zu Hause tun kann. Man kann den TED-Talk von Amy Cuddy anschauen, C U D D Y geschrieben. Man kann ähm, Dinge in den Alltag versuchen zu integrieren. Ich finde ja, den Moment, wenn man eine Türklinke anfasst. Das hat man ja öfter mal am Tag. Ne? Dann betritt man ja immer einen neuen Raum. Und zum Üben ist jetzt erstmal egal, ob in diesem neuen Raum jemand ist oder nicht. Ja. Ich könnte immer in dem Moment, wo ich die Türklinke anfasse, mich fragen: Mit welchem Status möchte ich jetzt in diesen Raum gehen? Und einfach mal sich selber kalibrieren, üben.
0: Also so einen Trigger nehmen und sagen: Das ist jetzt Türklinke genau. oder irgendwas machen und dann sagen da.
1: Genau. Okay. Mhm, und wenn wir üben, üben wir immer von einfach zu komplex. Also Lehrerraum zu beginnen. Beim Komplexen dann der Moment, wenn ich die Präsentation halte vor den vielen Leuten. Und gerne im Privaten auch schon mal üben, äh, den Status zu verschieben in einem Gespräch. Und zu gucken, was das mit dem anderen macht. Also Erfahrungen mhm. also sammeln. Also so
0: spielerisch mal. Mhm. Genau. Ja. Ohne dass der Gegenüber natürlich weiß, was man macht.
1: Ja, also einfaches Beispiel ist äh, wenn das Kind fragt, darf ich noch eine Folge Fernseh gucken oder so, äh, nicht so, ach nein, weil dann habe ich körpersprachlich schon Ja gesagt, mhm. du hast mich, <lacht> sondern körpersprachlich sich mal aufzubauen und vielleicht erstmal nichts zu sagen und nur zu gucken. Vielleicht sagt das Kind ja dann, ja gut, ich weiß mhm. naja. und aber. <lacht> genau. Ähm, aber dieses Spielerische, das tut uns unheimlich gut, einfach auszuprobieren, den Schieberegler mal hin und her zu bewegen mhm. und zu gucken, was das mit mir macht. Das Ziel ist natürlich, zum Beispiel in Verhandlungen sehr viel sicherer aufzutreten. Wenn ich in so einer Verhandlung meinen Status Schieberegler verschiebe, dann kann ich ihn adäquat zu den Inhalten auch verschieben, wenn ich kompetitiv gerade bin. Also gut, mein Angebot setze mm. Mm. oder ob ich gerade auf Kooperationskurs bin, mm. das kann ich mit dem Status unheimlich gut unterstützen.
0: Mm. Gut, ja. und den TED-Talk, den werden wir auf jeden Fall hier verlinken in der ja. Folge und natürlich in den Kommentaren zu diesem YouTube-Video und natürlich Coachings-Workshops unter anderem natürlich von Barbara. Vielen, vielen Dank. Ich schließe ab mit einem Zitat, das hast du rausgesucht. Jetzt hilf mir mal ganz kurz, wer Carl Rogers ist, der das gesagt hat.
1: Carl Rogers hat ähm, also seines Zeichens Psychotherapeut, hat im letzten Jahrhundert gelebt, äh, lebt aktuell nicht mehr, äh, Amerikaner und hat im Grunde genommen diese Diagonale zwischen Therapeut und Patient aufgehoben, indem er vieles auf die Augenhöhe geholt hat. Von daher hat er die Psychotherapie, so wie wir sie heute kennen, äh, mitbegründet. Und das Alte mit aufgelöst.
0: Okay, und der, der, hat gesagt, dieser Carl Rogers, Haltung ist entscheidend, nicht Worte. In
1: diesem, in diesem Sinne, Sinne.
0: Willst du sagen oder ich sagen?
1: <lacht> Zusammen. <lacht> ah nee.
0: nee okay. <lacht> Dann mal, möchte oder? ich jetzt sagen. Dann sagst du es. Genau. Ja,
1: in diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao.